0: 懂孩子的内在需求，培养正向自信、稳定好性格。欢迎来到罗宝红的安定教养学小教室。亲爱的朋友，你好，我是罗宝红，欢迎来到罗宝红的安定教养学小教室。不管是学龄前的小小孩啊。还是已经到了国小阶段的孩子啊，我发现只要面对手足，就很容易会吃醋、吵架，甚至大哭。有些孩子呢，比较大的还会出现退化的现象。那在这个时候，爸爸妈妈都觉得，不管是用说的，好好跟他讲，还是用强硬的、用骂的，啊、哦，孩子的吃醋、哭闹，甚至出现动手打人的情况。都不太会有改变，那该怎么办呢？让我们今天来听听以下的案例。这位是 QOO 妈妈 ，QOO 妈妈问说：“罗老师你好，我的女儿哦大的小学三年级，儿子呢小的就中班哦，大概一个八岁，一个四岁。在幼儿园的时候，我女儿就出现一些偏差行为了，例如每天睡觉的时候啊一定要强。”弟弟最爱的小贝贝，关于这件事情呢，爸爸会用权威的方式来处理，于是出现对立反抗的态度了。爸爸就会更严厉，用打骂来处罚，甚至啊，有时候会把女儿会把老大关在阳台外面。针对这件事，我也跟先生吵了很多次。在这边，我想先说一下，就是学龄前的孩子啊，其实我们常常都会发现，如果有手足的话。大的那个都会去故意啊，去弄那个小的，来寻求一份或许是一个动物本能获胜的一个成就感。但是很多时候啊、呃，当然这个要教啊、呃，我们要好好跟老大说，甚至我们要用比较坚定的态度来禁止。但是如果我们用太强力、太对立的方式啊、呃、来处理的时候，很可能会让老大因为这样子，所以。更加对老二怀恨在心，以至于造成他更不喜欢那个小的，所以这个是要注意的。我们是要教孩子没错，但是当孩子出现这样的行为，比如说你发现他故意欺负弟弟或妹妹，你可以当下给予制止。在给予制止的时候，如果你有情绪，妈妈、爸爸，我希望你们能够觉察到你当下是有情绪的，你不妨在当下。制止人那件事，比如说停，做一两个深呼吸，让你自己去照顾到自己的身心，帮助自己缓和一点之后，你再用客观的叙述方式把这件事说出来。比如说，一般人会用的方式就是：“你怎么会这样子拿弟弟的抢弟弟的北北呢？”然后这个时候，很可能小孩子就会回你：“我没有抢啊，有没有？你怎么这样子弄弟弟呢？”而、哦、我没有弄啊，那这样反而会让你更生气。所以注意，我们如果是用责备语、用质问语的方式来去这样子应对孩子的时候，绝大部分时间，孩子通常第一个就是反驳。所以我会说，一开始我们跟孩子告知这件事情的时候，应该要用一个客观的叙述方式，比如说：“停，妈妈看到你把弟弟的被子拿走了。”不要说你为什么抢弟弟的贝贝，你为什么这样子弄弟弟，你为什么欺负弟弟？因为这些哦，在叙述里面都带着我们主观的诠释以及对孩子的主观评价。那这个对孩子来讲，其实听到是不舒服的。但是客观的叙述方式，停，你把它支持下来。如果你有情绪，你应该当下第一个情绪是惊讶，第二个可能就是会出现生气。那觉察到这些情绪，给自己缓和下来两秒钟，然后用客观叙述的方式说：“哥哥，或者是姐姐，我看到你把弟弟的最爱的贝贝拿走了。我看到你拿走了弟弟的贝贝，也看到他一直在哭了。这样子比较客观，也比较能够让这个孩子知道他当下。”原来自己是在做什么事，你就说：“你看，弟弟哭了，那你觉得怎么办？”这个孩子已经是比较大了，如果是中大班甚至小学，当你这样子说：“哦，你没有责备他的意思，你只是客观的说出，妈妈看到你把弟弟的贝贝拿走了，弟弟现在在哭了耶，那怎么办呢？”那如果他把被子递回去给他，你就说：“啊，谢谢你啊，姐姐，这样就好了。”不要在那个当下讲道理，为什么呢？因为已经是睡前了嘛。你睡前再讲这些，搞不好也会影响大家的入眠。那当然啦，如果说用威权的方式来处理，然后又打又骂，甚至把孩子关在阳台，在这个时候做教养，我觉得其实是比较不理想的。因为在气在头上的时候，大人的教养方式通常都不会有什么正向的效果，只有威吓效果，或许会有制止的作用，有威吓效果。但是对孩子的正向人格成长，嗯，不会有太大的帮助。好，我们继续看下去哈、哦。这边 QOO 妈妈就继续讲到说，三级警戒的时候啊，大概就是说在新冠肺炎的那段时间哈、哦，姐姐弟弟停课在家，感情还不错。但是开学之后呢，女儿上小学了，大人对她的要求开始不同，也许是心中的压力，常觉得不平衡，总拿弟弟出气。尤其是疫情敏感，弟弟口罩没戴好，姐姐就会生气；弟弟回家没有洗手，姐姐就会暴怒；弟弟如果打个喷嚏或咳嗽，姐姐就整个崩溃，又哭又闹，还拿酒精，还拿酒精哦到处喷去消毒，搞到全家人哦都浑身紧绷。看起来姐姐就是对弟弟啊。而是有些许的一些成见的，是有些许的不满的。通常手足之间会有出现这些成见、这些不满、绝霸部分都是来自于小的被弄的时候，大人呢、啊、用一个不太正确的方式来应对老大，以至于这个老大被打了、被骂了、被处罚了，会更加的对弟弟怀恨在心。那在这边呢、啊，我跟大家介绍。两本跟手足有关啊，我觉得很好用的教养书。那这两本书我也有推荐的。第一本是亲子天下出版的《相亲相爱不简单》，第二本书是《让手足成为一生的朋友》。《相亲相爱不简单》这本呢，讲的稍微比较浅显一点，容易读。《让手足成为一生的朋友》这一本，我觉得它的内容啊更深入。那这两本书都跟。我的罗宝红的《安定教养学》这本书的理念方向是一模一样的，两本书都强调要怎么样让手足能够和谐相处。其实最重要的，是大人对孩子的态度，大人对孩子的方法，大人对孩子的方法以及态度，又归根究底，回到这个大人自己本身的内在里面。如果大人啊。对自己的犯错是非常的自责，非常的负面，是很不接纳自己犯错的。如果大人本身是情绪化的，如果大人呢、啊、经常都用主观的评价来看待外界一切事物的，那当手足任何一个人犯错的时候，我们也很容易自然而然就会用充满评价、充满负面、充满指责的态度来去对待那个犯错的人了、啊。这个才是。会让手足之间感情啊会被影响到最重要的原因。所以 QO o 妈妈，你这边说到孩子上了小学之后啊，心里面有压力，总觉得不平衡，常拿弟弟出气，这个是一个讯号，让我们知道弟弟跟姐姐在家里，或许有时候姐姐会觉得自己是没有归属感的，有可能会不会是因为她觉得弟弟做错事，你们就常常原谅他，但是我做错事呢？因为我是姐姐。所以我就要被打、被骂、被处罚。如果是这样，我也想要做弟弟妹妹啊、呃！有一些孩子就是因为心里面潜意识是这样觉得，所以他们就会出现退化行为。弟弟可以这样，我不行，我也要变成小的。所以退化现象通常是来自于这样的原因，会让一个老大变得像出现更多像老二、老三的一些呃无理取闹呢，或者是一些哭闹的行为。那要怎么样帮助这些姐姐哥哥？其实啊，比较大的孩子有一个好处，就是他比较渴望得到自我价值感。如果我们能够赋予他一些任务，同时在他做到的时候，我们能够多给予他正向的肯定跟鼓励。我常说，当孩子做到一些事情的时候，我们要给予诚恳、具体、当下的鼓励。在这个当下，我们就会让孩子啊，会觉得自己有做对的事，自己是好的，自己是很棒的。而且爸爸妈妈有注意到，爸爸妈妈是关注我的。这个给予具体、诚恳啊，当下的鼓励，就能够增长孩子内心的归属感以及价值感。老大最需要做的就是这些。通常都会影响老大的归属感、价值感的，就是谁叫你是老大？做老大的就是要照顾弟弟妹妹啊！你怎么可以这样对弟弟妹妹呢？你是老大耶，有没有？这些就是在我小时候的那个时代，或甚至是我父母的那个时代，就是长辈常常都会这样说的。嗯，没错做老大该有老大的责任以及义务，对不对？正所谓长幼有序嘛。但是各位也要注意一点呢、啊，有所谓。兄有弟恭，对不对？那兄有弟恭啊，也要弟弟恭兄才能有，尤其是小孩子。所以，我们看到，如果说家里有兄弟姐妹，弟弟妹妹，有时候啊，跟哥哥姐姐在玩，不管哥哥姐姐是有意无意让弟弟妹妹哭了、难过了、哭闹了，如果大人不了解情况之下，或者是，就算了解了，也都是一昧的只是指责哥哥姐姐，因为哥哥姐姐不应该欺负弟弟妹妹。那弟弟无形中会感觉到啊，爸爸妈妈是我的靠山，但是哥哥姐姐就会觉得爸爸妈妈不听我，那这样就会造就一个哥哥姐姐内心里面的一个怨恨了。讲到这边呢、啊，我非常的感同身受，因为我从小到大是在家里最小的，我上面有一个姐姐，有一个哥哥。那我的父母呢？从小就是护着我啊，因为我是老幺啊，我又长得高追啊，可爱啊。然后呢，我就常哭啊。<笑>所以每当我跟姐姐哥哥玩的时候，我哭呢，爸爸妈妈呢，通常都会去修理那个姐姐跟哥哥的，让我就嘿嘿嘿，我就得逞啊，在红会上吧，就很高兴。然后结果啊，我发现在我的童年呢、啊，哥哥姐姐最常做的事情就是在吃饭的时候，姐姐坐我右边，大人不在，她就会捏我的右边大腿。而且他会用手指甲去捏，用手指甲去这样夹，这样夹下去。然后哥哥呢坐我左边，他就会用手去捏我的左边的大腿。他们两个好像是有说好，然后两个人都会说：“你告诉爸爸妈妈，你就更惨啊！”所以从小到大，这个冤呢、啊，我的真的是受得多啊。因此啊，奉劝各位爸爸妈妈，一定要用更正向、更接纳的态度。来去看待兄弟姐妹手足之间的纷争，不要说一定要那个老大处处都要礼让弟弟妹妹啊，兄友弟恭啊。他这句话的意思是，弟弟妹妹爱哥哥姐姐，相反来讲，哥哥姐姐呢就会保护关爱弟弟妹妹。但是如果弟弟妹妹都有人可以跟他出头，那哥哥姐姐就会开始对这个弟弟妹妹啊。啊，感到有一些不舒服，甚至是对立了。OK， 那我们再读下去哦。QOO 这次的提问还蛮有趣的，我们再来看下去。再来这边有讲到哈、哦，去年10月女儿被传染到新冠肺炎了啊、哦，有一些症状，但是因为呢家里有弟弟，所以啊、哦、我们就把她独自隔离在房间里面八天。那那个时候她七岁半，但是第三天之后啊。他每天晚上都会打电话哭着说想妈妈。那不知道那八天哦，大人有没有进去里面就是陪伴孩子呢？这样看我不确定啊，因为这边说每天晚上都会打电话哭着想妈妈，好像他是连妈妈都没有办法可以进去陪这个有症状的姐姐的。再来继续说，虽然他撑过了，但现在如果弟弟生病或者是稍有咳嗽，姐姐就会变得像惊弓之鸟。很担心被传染，再次被隔离，然后又会开始对弟弟崩溃发脾气。我和先生呢，不论严肃说、好好说，这一年多来已经跟女儿沟通过很多次。随着她渐渐长大，崩溃哭闹的时间虽然有缩短，但是还是会对这些无可抗拒的外在因素情绪起伏很大。我实在是不知道要怎么引导她。看起来，妹妹在这边呢、啊。啊，心里面有被惊吓到了啊，有一点点的伤害了。在他被隔离的那段时间，或许他心里面有很多的孤单，有很多的难过。或许他在这八天里面，因为弟弟可以跟爸爸妈妈在一起，但是他不行，所以他也会觉得不平，会觉得生气，更可能，他也可能会生气自己，自己为什么要生病，自己为什么不值得被照顾？自己为什么要这么不小心？他可能也会有自责，但是啊，大家一定要了解啊，一个七八岁的孩子心里面有这么多的感受，有这么多的想法，有这么多没有被满足的期待，以及对大人、对弟弟、对自己有这么多的评价，这么小的孩子是都没有办法表达的。你要他说他，他也可能说不出来，所以他内心里面会有很多。负面的情绪被很多的观点、想法纠缠在一起，就像一个打结的一个大毛球一样，自己没有办法解开，没办法梳理。疫情结束了之后啊，在、哦、过去这一年，他不单只像惊弓之鸟，常常都很害怕被他传染，而且又会开始对弟弟崩溃发脾气。我想，这个都是因为啊、哦，在那个时间累积了很多的负面感受、情绪、想法，这些都没有被梳理过。啊，情绪没有被释放过引起的，那怎么办呢？在我的罗宝红的《安定教养学》这本书里面啊，我有特别讲到，针对呀孩子，或者是针对大人，我们曾经有过的心理创伤，其实是有一个方法可以帮助我们疏导他的。我们可以找一个灯光美、气氛佳的时间啊，跟姐姐两个人独处，用一个关爱的态度。去跟他聊天，我们开始慢慢的回顾，在疫情的时候啊，当时他被隔离的时候发生了什么事，在那个时候他的感受怎么样？会不会难过？会不会孤单？会不会害怕？会不会生气？如果会生气，如果会难过，生气的是什么呢？他对谁生气？如果是对爸爸妈妈，生气的原因是？如果会生气弟弟，为什么呢？如果会生气自己，又是为什么？当我们能够跟孩子在对话的时候，透过连接他的感受，并且让他诉说，这样的一个诉说方式，就会带来疗愈的效果。我再说一次，这句话很重要。当我们先能够连接孩子的内在，连接他的感受。并且让这个孩子透过连接感受，诉说出当时发生的事情、他的看法以及他的期待。这个孩子啊，用这样的方式就会达到一个疗愈的效果。他当时没有说的话能够说出来了，他当时没有被听见的话语被听见了，他当时不被理解的心情被理解了，他会感觉到。被同理了，终于有人知道我当时的心情了。妈妈，大人在那个时候做的，只需要做一个有耐心的关爱者、聆听者、引导者，不需要跟他说道理。透过这样的方式引导他，把内心的当时感受、想法说出来，我们就能够帮助他释放情绪。那如果有机会多在。晚上，利用一些时间，跟他多说几次。比如说一个月，我们多跟他聊个三四次，也跟他聊。自从你上一次跟妈妈说完了之后，你现在想起那件事，还会不会很害怕？你还会生气吗？还会不会难过？还会不会觉得孤单？当然，爸爸妈妈也可以跟孩子道歉啊。那个时候我们都不知道要怎么处理，好好的处理这件事，让你难过，让你受伤。让你害怕了，真的很对不起。我们的诚恳的道歉也会让这个孩子感受到很大的归属感，也会得到很大的疗愈。哦，所以要怎么样帮助这个孩子？我认为做这件事情是必须的。妈妈说，在学校，姐姐是一个热心的好孩子，但是回到家里却会一百八十度的转变。为什么？我相信就是。因为在不同的环境里面有着不同的成人，而这些不同的成人对姐姐、对这个孩子有着不同的应对模式，所以出问题的未必是孩子，而是这个孩子啊，跟这个不同环境的大人应对出现的问题所带给他内心里面的正向或负面感受影响的。所以针对这个妈妈啊 ，QOO 妈妈的这个问题啊，我在。這里就分享到這邊，希望今天的内容會對各位有帮助喽。一句英语小单元，今天我们来说说、哦、在餐桌上面常见的食材英文要怎么说、啊、我们从很基本的东西开始，比如说鱼肉啦、牛肉啦、啊猪肉啦，还有蔬菜啦，或者是汤啊、哦，给我们再加一个汤，好不好？汤、嗯、要怎么说呢？首先，我们从鱼开始。鱼应该很多人都知道了吧？鱼英文叫做 fish，fish fish 啊，它很简单啊。那千万不要像幼稚园小朋友 fish，OK？、Okay? 这个嘘，这个声音呢是一个无声子音，嘘。就像我们听到人家很大声，我们嘘的那个声音，然后不是嘘这样子。所以我们念一次。fish， 来吃一些鱼吧。我们可以怎么说 ？Have some fish. Have some fish. 吃一些鱼吧。那牛肉，牛肉呢是 beef， 注意它的 e， 它是长五音，所以要拉长大概将近一秒的时间。Beef. Have some beef. Have some beef. 那猪肉。的英文呢是 pork， 注意哦 ，pork 它中间的母音也是一个长母音，它是念 or，or， or, 那个 r、er、是卷舌的。or，have some pork，have some pork。那汤是什么呢？来，汤各位注意哦，是 soup， 也是长母音。Soup， 啊，那个 u， 它跟注音符号的 u 不一样。注音符号的 u， 它的发音的位置比较在口腔的中后方 ，u。Oo". 但是这个汤，它的发音是在靠近门牙后方，比较前面的位置，所以是 u，u，soup，soup。来喝一些汤吧 ，Have some soup。Have some soup、啊。那最后一个了啊，通常小朋友都不太喜欢吃的，叫做蔬菜。蔬菜呢，它的正确的名称是 vegetables, vegetables。vegetables， 它是四个音节的，我们再念一次 vegetables。但是一般人呢，会比较把它念的简化一点，我们会说 veggies 啊，很特别吧 ，veggies。来吃一些菜 ，Have some veggies。Have some veggies。最后我们来复习一下今天练过的，来吃一些鱼 ，Have some fish。来吃一些牛肉 ，Have some beef。来吃一些猪肉吧 ，Have some pork。来一些汤吧 ，Have some soup。最后一个，来一些蔬菜吧。Have some veggies。谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小教室》。喜欢今天的节目吗？我是罗宝红，亲子天下 Podcast， 谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。对节目有任何的想法？或者有什么教养问题，都欢迎加入亲子天下 BabyLine 向我们提问哦。我们下次再见。